0: Viceministro de Salud, Hernán Martínez. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo anda?
1: Hola, buen día, ¿cómo está, don Carlos?
0: Bien, Toda bien, viceministro. Podía aclararnos una duda terrenal que tenemos? Bueno, eh, las, las vacunas de Sputnik, las que llegaron las 200.000, ¿son de la primera dosis o vienen eh, mitad y mitad?
1: Primera dosis, don Carlos.
0: Y, ¿Y cuándo llegan las de segunda dosis? ¿Cuántas veces ya, cuántas veces... ¿Cuántas vacunas de Sputnik ya vinieron y se aplicaron una y dos dosis?
1: La cantidad no tengo conmigo, don Carlos, pero eh, nosotros estamos esperando la segunda dosis este, de acuerdo al cronograma eh, de la multinacional en este caso del laboratorio de la para agosto porque son doce semanas entre la primera y la segunda entonces hay una este, un compromiso de que antes de que se cumplan las 12 semanas estarían llegando las segundas dosis.
0: Ahora, pero las personas que se aplicaron la Sputnik ya se aplicaron la segunda dosis. Algunas ya se aplicaron las dos dosis.
1: Sí, algunas se aplicaron eh, en la primera etapa, don Carlos, eh, te acordarás que mil? la Sputnik tenía otro tiempo entre primera y segunda dosis. Sí, era, sí, sí. Era prácticamente de 21 a 25 días, ¿verdad? Sí. Entonces los que lo primero que se aplicaron en las primeras partidas, sí, pero después ellos ya sacaron, ¿verdad?, una recomendación de hacerlo a las 12 semanas, o sea, intervalo entre la primera y la segunda, 12 semanas.
0: Y desde esa vez ya no vino la segunda dosis.
1: Desde esa vez ya no vino la segunda y empiezan a, a enviar las primeras. pero eh. repito que lo que por lo menos nos comentó el doctor Castro y el ministro es que la, las conversaciones están eh, basadas en que tiene que venir la segunda dosis claro. para completar el
0: esquema. Sí, efectivamente. Eh, Juanito, ¿alguna pregunta sobre este tema con el doctor? No, Carlos, con respecto a este tema no, bueno, pero con respecto a la Pfizer después le quiero hacer una pregunta. Sí, doctor, eh, yo no sé si ustedes eh, leyeron, pero hay estudios científicos que están demostrando una alta efectividad contra el coronavirus, si se aplica, si se mezclan las dosis eh, la de AstraZeneca y la Pfizer. Primero la de AstraZeneca y segunda la de la Pfizer y genera mayor inmunidad, dice. En cambio, si se hace al revés, si primero se aplica la la, la, Sputnik, la Pfizer sí. y después la de AstraZeneca, se pierde la, el, 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 el nivel de inmunidad. ¿Ustedes tienen esos estudios ya?
1: La, la, primera, este, la primera propuesta que, que dijiste, sí. El hecho de que mucha gente o un grupo de personas, principalmente en Europa, se aplica como primera la astrazeneca Exacto. y la segunda como pfizer y sí se no se, se encontró en los estudios posteriores una este una titulación muy importante de inmunidad de anticuerpos haciendo esta intercambiabilidad es más eh, gente del gobierno incluso de países europeos se aplicaron verdad y sometieron se sometieron al estudio y se encontró esto lo segundo, no manejo, don Carlos, que si se aplicara primero la Pfizer y después la, la AstraZeneca, eh, se produciría lo que comentaste.
0: Sí, vos sabés que increíblemente, según los estudios que acabo de leer, por eso no te hacía la pregunta, eh, según los estudios, parecería pareciera ser así.
1: Es posible, don Carlos, es posible. Mira, yo siempre he digo que nosotros muchas cosas todavía vamos a aprender con esta enfermedad, que es una enfermedad eh, relativamente nueva. Incluso en cuanto a la medicación todavía vamos a, a tener seguramente algún tipo de este sorpresa. Por eso es que yo siempre digo, nunca hay que descartar. En medicina, medicina no es una, una ciencia salta. En medicina a veces dos más dos y no precisamente a veces cuatro.
0: Sí, definitivamente, Juanito.
1: Eh, doctor, cuando lleguen las Pfizer que,
0: que llegarían en, en volúmenes muy importantes, quizás volúmenes que, que no conocíamos hasta ahora, así de, de, de una llegada, ¿se planea hacer alguna modificación en el sistema vacunatorio? Por ejemplo, por ejemplo, eh, la creación de algún, de algún feriado, algún asueto para tratar de, de aprovechar al máximo y en el menor tiempo posible y, y llegar a una buena cantidad de gente inmunizada.
1: Sí, Juanito, es, una, es uno, uno de los temas de análisis durante toda esta semana, el hecho de, de hacer días exclusivos. ¿verdad? Yo creo que esto es una causa nacional. ¿verdad? Entonces deberíamos, eh, lo responsablemente también, porque, a ver, este, no quiero ser agua fiesta pero lo que tampoco queremos es que se, se armen dos días de asueto y la gente opte por ir al interior ¿verdad? y no se quede, o sea... Acá tenemos que tener en cuenta de que esta es una magnífica oportunidad de inmunizar a una buena partida de ciudadanos, ¿verdad? Ir ya pensando, mirando ya la luz al final del túnel. Sí está en el estudio y en análisis Juanito.
0: Ahora doctor, pero el que no se, el que, el que prefiere irse, que se joda, doctor, no podemos estar eh, 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 esperando que todo el mundo entienda de que es necesario vacunarse, porque si no no va a poder no, no es mala idea eh, dos días de suelto exclusivamente para vacunación pero si vamos a pensar en no, todas las de... alternativas probablemente nunca nos decidamos por nada doctor,
1: no por eso yo eh, simplemente abro también en esta posibilidad eh, esperemos que eso no ocurra y se está madurando esa idea don Carlos ¿verdad? de tener dos días exclusivos ¿verdad? donde la gente no tenga
0: Escusas. inconveniente
1: del trabajo exacto incluso, Incluso el el independiente, ¿verdad? Eh, nosotros estamos buscando la manera de agilizar y que no pase mucho tiempo desde que acuda al vacunatorio hasta que eh, termine inmunizándose. Pero esto es una, como dije, una causa nacional. Hoy en día la vacuna es un privilegio y los que tienen la posibilidad tienen que vacunarse, ¿verdad? Porque es la posibilidad también de que no ingrese hoy en el sistema de salud que está bastante pesado. Sí,
0: es cierto. Eh, bueno, el, después de estas 200.000, eh, ¿viene la moderna, doctor, el fin de semana?
1: Sí, don Carlos, esa es la información que tenemos hasta ahora y se va a confirmar seguramente a través del Ministerio de Salud eh, cuando ya eh, eh, exista el plan de vuelo. Pero por lo menos no hubo ninguna información, digamos, que, que haya alterado este planograma.
0: ¿Bajó el nivel de, de de personas en terapia intensiva, doctor? ¿Está un poco más descongestionado el sector de terapia intensiva en Paraguay?
1: Fíjate, Carlos, que llegamos con 740 personas en terapia intensiva, ¿verdad? Y hoy estamos humillando los 500 y moneda ¿verdad? ¿De que bajó? Bajó, ¿verdad? Bajó. Lo que sigue preocupando es la cantidad de fallecidos, ¿verdad? También yo les puedo decir de que hay una disminución en cuanto a los pedidos de cama eh, nosotros eh, somos los receptores de los pedidos de la gente. Yo llegué a tener en un solo día 40 llamadas de pedido, ¿verdad? Uh -huh. Y hoy estamos orillando las 15 llamadas, ¿verdad? Y por suerte tenemos una mayor rotación de camas. Eso significa que encontramos mayor cantidad de camas disponibles en nuestros hospitales de referencia. Lo que hace que nosotros podamos evacuar a esos pacientes que necesitan incluso la posibilidad de ir también ya trayendo pacientes del sector privado, que también están muy
0: estresados Sí, Juanito, ¿alguna otra consulta? No, Carlos. Eh, ¿Yanluca?
1: No, 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 Carlos. no Carlos.
0: ¿Seguro? No, completito. Dígame, en, en el sector de deportes, doctor, ¿cómo eh, hay pocos casos de, de, de contagios eh, acá en nuestro país, en los torneos de la APF?
1: Solamente aquello que... Eh... Se publicitaron en, hace unos meses atrás, ¿se acordarán Algunos clubes que reportaron, sí. por ejemplo, yo eh, una partida de 10, 20. Ahora, haciendo la correlación con otro grupo, siempre fue el digamos el grupo de personas que menos se contagiaron. O sea, se supone que son profesionales, se supone que cumplen las reglas. O es, creo que cada club impone una regla de comportamiento a su futbolista. ¿verdad? Entonces, no... No, nosotros por lo menos no hemos tenido un brote importante dentro de, eh, de la franja de deportes
0: Qué bueno. Así eh, que las burbujas eh, y las recomendaciones funcionaron.
1: Funcionan y funcionan bien. Eh, esto es lo que se demostró. Eh, siempre digo, fíjense cuando nosotros empezamos esto y estábamos en la, en la fase cero, el nivel de contagio es bajísimo ahora con Exacto. eso nos digo que hay que volver una etapa ya superada, hay que ir viendo otras alternativas, y la alternativa es si vamos a juntarnos que sea lo posible en un ambiente aireado, si es posible al aire libre, por más que haga mucho frío, ahora Y pues sobre todo las cosas no es fojarse del tapabocas, eso es lo más importante. Uh
0: -huh. eh, ¿Junio fue el mes de mayor cantidad de muertos por COVID?
1: Junio fue, pues, sí, señor.
0: ¿Seguido junio, por mayo y abril en ese último, orden?
1: no Mucho nos golpeó don Carlos porque... Eh, acuérdense que nosotros también tenemos familiares que partieron tenemos también compañeros de prácticamente de toda la carrera que partieron y eso duele, golpea
0: muchísimo uh -huh. sí, es cierto y, y en cuanto a, otros, a otras dolencias eh, el tema de las personas con cáncer, VIH ¿cómo está? ¿siguen siendo controlados? ¿se le dan sus medicamentos? ¿se hace sus radioterapias y compañía doctor?
1: Carlos, por más de que, este, es que, como dice el ministro, estuvimos muy entretenidos con el COVID, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Se siguen haciendo, ahora Es cierto que algunos programas nosotros eh, vimos que, este, no, no, no es que se descuidó, sino simplemente como hoy, en, hasta hoy hace dos años, el tema principal era el COVID, vimos que tenemos algún tipo de retraso, por ejemplo, eh, en la vacunación de nuestro programa nuestro programa habitual ¿verdad?, eh, que ahora se está tratando de retomar con otra vez con mucha fuerza. Los pacientes con eh, neoplasia eh, siguen con su tratamiento en el ICAM. Es cierto que también tuvimos algunos inconvenientes con medicamentos por eh, cuestiones visitatorias, pero jamás nos no, no hemos olvidado de ellos, y seguimos nosotros con, otra, con otros pacientes polivalentes, seguimos con los accidentes vasculares. Esta es la época donde mayor cantidad de accidentes vasculares vamos a tener. El invierno siempre, es, digamos, eh, la estación donde mayor cantidad de personas con derrames cerebrales tenemos. Seguimos con los pacientes también que presentan infartos. Y la epidemia que nunca terminó, la de los accidentes de tránsito. De
0: tránsito sí. Y dígame, eh, ¿hicieron algún estudio entre cuántas personas mueren en autos camionetas, del transporte público y cuántas en motos y cuál es la diferencia
1: la diferencia es astronómica eh, seguramente el doctor Agustín Salvia Tendrá los números ¿verdad? pero de 10 accidentes 7 son de motos y fíjate Carlos esta particularidad yo solo viajar al interior hay una zona en la ruta en la ruta en la ruta, este, la ruta 1 hay una zona entre Yaguarón y Yaguarón en donde las carreras de moto son impresionantes, don Carlos. En yo, serio. he chicos jóvenes, chicos que nos pasan, chicos que nos pasan los 16 y 17 años en moto, en, en pareja, haciendo estas carreras y haciendo
0: estas
1: maniobras sí. entre, entre autos, entre camiones, en mi remolque, digo yo, yo. ¿Qué es lo que le pasa a la gente? ¿Qué es lo que pretenden con esto? Porque Dios no guarde una piedra, este chico vuela, y Exacto. termina secuelado para toda su vida y no muere
0: Ahora, Doctor, entonces, eso ya es una cuestión de salud pública, y qué es qué es lo que se puede hacer para disminuir drásticamente los accidentes en motos, porque mire que no, esto no es solamente en Paraguay ¿eh? estaba leyendo informaciones en España, y es increíble la cantidad de accidentes a ver, la disminución de los casos de accidentes de vehículos grandes de cuatro ruedas pero no pueden con las motos.
1: Te digo una cosa, eh, yo tengo parientes que viven en el norte, ¿verdad? Y uno de los hijos de, de un pariente se compra una moto. Y le dice al padre, está comprando una moto y no va a poder sostener el seguro. Bueno, y dicho y hecho. A los seis meses la empresa que le vendió la moto le vuelve a sacar la moto. ¿Por qué? porque uno no puede sacar o retirar de la concesionaria sin seguro, ¿sí? ¿sí? Entonces, es una forma también, de digamos, ah, y, no, y, y si no tiene un curso de manejo con un registro, ¿verdad?, que le habilita a manejar un vehículo, no se le entrega la moto, ¿verdad? Ese es por un lado. Por otro lado, los no controles, don Carlos. Acá, lastimosamente, quizás no tengamos eh, la cantidad suficiente de agentes de tránsito, ¿verdad?, yo, yo veo a veces, y me duele a veces ver y este en una moto, chicos, sí. chicos, sí. bebés, ¿verdad? Sí. que van pasando tranquilamente. Sí, cruzando ¿verdad? luz roja. Y, y que nadie, así nadie, mismo. nadie en absoluto dice esto es un peligro mortal, es un bebé. Ese bebé llega a caer sin que la moto se mueva y se muere. Sí. Imagínense el movimiento, ¿verdad? Sí, es sí, así sí. la gente, no tenemos dinero para ir en un transporte público. Entonces. ¿Qué vale más? ¿La vía o ir a un transporte público, por lo menos, donde va a haber mayor defensa? Es increíble, pero yo creo que pasa por el control estricto y sobre todo las cosas de las penalizaciones.
0: Coincidimos totalmente. Bien, doctor, como siempre, un placer charlar contigo. Gracias por atendernos.
1: Gracias a ustedes. Hasta luego.
0: Hasta luego. El doctor Hernán Martínez, viceministro de Salud.